0: Herzlich willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert. Alle Menschen spüren eine Frage. Irgendwann im Leben meldet die sich und sie geht nie wieder ganz weg, wenn sie sich mal gemeldet hat. Die Frage lautet, warum sind das Glück und das Leid so seltsam vermischt? Also nicht nur oder nicht so sehr in dem Sinne, warum passieren manchmal schlimme Dinge, sondern warum sind Glück und Leid so seltsam vermischt manchmal? Also warum ist das Gute, das man gerne lebt, Oft nur unter der Akzeptanz von etwas Schlechtem, was man vermeiden möchte, zu erlangen. Was stimmt nicht mit diesem schönen Leben, dass es immer wieder mal so mühsam ist? Zum Beispiel, was stimmt nicht mit der Arbeit? Also, unglaublich viel Lebenszeit fließt ins Arbeiten. In deinen Beruf, aber auch deine Lehre, die du machst, dein Studium. Die Hausarbeiten, die du abgibst. Die Hausarbeit. Das ist das andere, was man zu Hause da mit dem Putzlappen macht. Ähm, Bürokram, Gartenarbeit. Kannst du alles da reinrechnen. Training, um irgendwas zu erreichen. Und eben Beruf, Beruf, Beruf. Wenn ich jetzt frage, liebst du das? Liebst du deinen Beruf? Dann würden die meisten wahrscheinlich sagen, ja So, ja. Weil du bist wahrscheinlich ein Mensch, der gerne etwas bewirkt. So. Ähm, es ist jetzt für dich nicht attraktiv zu denken, schön wäre, arbeitslos zu sein. Nee. So. Nicht immer, aber meistens willst du schon gerne was tun. Irgendwas Sinnvolles, irgendwas Schönes, vielleicht sogar Erfüllendes, ganz, wenn man ganz groß denkt. Aber selbst wenn du jetzt jemand bist, der seinen Beruf oder seine Arbeit, das was er tut, liebt. Sie kostet dich auch was, sie kostet Kraft, eine Menge manchmal, weil diese Arbeit, die du liebst, auch schwierig ist. Sie lastet auf dir, die Arbeit. Ja, du willst arbeiten, aber ja, du musst auch arbeiten. So, und das Wochenende ist so verdammt kurz, es ist morgen schon wieder vorbei. Also was stimmt nicht an diesem Leben? Warum arbeitet man ein Leben lang, um zu leben, wenn man nicht arbeitet? Warum wünschen sich so viele ein leichteres Leben und denken dabei an ihren Beruf? Aber man kriegt es nicht hin. Und dann erhofft man sich das von der Rente oder so und dann ist es da auch nicht so ganz anders. Und, und warum hat Erfolg, wenn man ihn dann erreicht, oft so einen hohen Preis? So, Das ist eine alte Menschheitsfrage nach der Arbeit. In der das Glück und das Leid oder die Kraft, die das kostet, so seltsam vermischt ist. Man kann die Frage auch in einem anderen Beispiel zeigen: Was stimmt nicht mit der Liebe? Also, von wenig versprechen wir uns ja so viel wie von der Liebe, so. Oder von Freundschaft, von Beziehungen, so. Familie, all das, so. Und dann haben wir es. Und dann fragt einer: Bist du glücklich? Und du sagst: Ja, ja. Also, ja, es ist nicht immer alles einfach, aber ja. Ja, so, also vielleicht nicht, wenn du ganz frisch verliebt bist, aber, aber so. Vielleicht antwortest du auch anders und denkst das nur, was ich gerade so gesagt habe. Ja, aber also warum trägt die Liebe, und jetzt sagen wir mal sogar die Liebe, die so richtig schön ist, wo du sagen würdest, ja, ich bin glücklich, so. Warum trägt die zum Beispiel so viel Risiko für Enttäuschung in sich? Und für Sorgen und für Verlust, sogar besonders dann, wenn die Liebe groß ist. So, wir können natürlich schon erklären, warum das so ist, ne, auf einer kognitiven Ebene. Aber auf einer tieferen Ebene kann man schon fragen, was stimmt nicht mit diesem Leben, dass Glück und Leid auch in der Liebe so seltsam vermischt ist. Dass man die Liebe zum Beispiel so leicht missbrauchen kann. Und dass es von einer guten Bindung bis zu einer Abhängigkeit, einer nicht guten Abhängigkeit nicht weit ist. Was stimmt nicht mit der Liebe? So, wir haben nach Arbeit gefragt, wir haben nach Liebe gefragt, jetzt fragen wir noch nach dem Leben selbst. Das ist vielleicht die älteste aller Menschheitsfragen, die jetzt kommt. Also Leben ist was Gutes. So, Menschen wollen, alle lebendigen Le Le Wesen wollen irgendwie leben. Wir wollen das haben, so. Auf diesem Planeten sind wir umgeben von Vitalität und von Leben da, da draußen. Da grünt es und blüht es und da krabbelt es rum und so. Leben. Was stimmt nicht mit dem Leben, dass es nur inklusive des Todes, zu bekommen ist. Eigentlich ist Leben immer, fast immer, Kosten auf, also ist Leben immer Leben auf Kosten von anderem Leben. Also heute Morgen, weiß ich zufällig, ähm, hat ein Wurm ins Morgenlicht gewurmt, gekrabb, gewurmt und ähm, wollte es genießen und dann kam ein Vogel. Der, Vogel ist, der, der Wurm ist tot. Heute Morgen hat ein Radieschen über seine Blätter den Tau auf so eingesaugt und so. Und dann kam Regine mit, ihrem, mit ihrer Idee ein Salat heute Mittag. Und dieses Radieschen ist jetzt schon geviertelt. So. In einem Körper, in deinem auch Wuseln, Milliarden von Bakterien. Manche von solchen töten Körper. Also leben immer irgendwie auf Kosten von Leben. Und es gibt das Leben noch nicht mal ohne den kleinen Bruder des Todes, den Schmerz. Ähm, schon der Beginn des Lebens, wenn ein Wesen geboren wird, also ich weiß jetzt nicht, wie es bei Würmern ist, aber mindestens bei Menschen, ist nicht ohne den Schmerz zu kriegen. Den Schmerz der Mutter, die dieses Leben schenkt. Und ich glaube, für das Kind ist es auch nicht so ganz einfach. So. Also so fängt es schon an irgendwie. Und das ist tatsächlich vielleicht eine der ältesten Menschheitsfragen, wenn, wenn sie fragt, warum ist das Glück und das Leid so seltsam vermischt, wenn man diesen Vorgang des Geborenwerdens betrachtet. Und da ist es schon so. Was stimmt nicht mit dem Leben, dass es nur unter Schmerzen beginnen kann? Und bis vor gar nicht langer Zeit ja noch nicht mal ohne das Risiko, dass die Mutter das vielleicht nicht überleben könnte. So, ich lese euch jetzt einen alten Text vor, in dem Menschen vor langer Zeit diese Fragen stellten, und Antworten suchten und Antworten fanden. Und es ist eine Szene, dieser Text gleich, aus einer Geschichte. Und die Geschichte muss man noch nicht mal erzählen, weil jeder, jeder kennt sie. Also es ist eine Menschheitsgeschichte geworden. So, Man muss noch nicht mal die Bibel kennen, um von dieser Geschichte schon gehört zu haben. Es ist eine Urgeschichte, eine Geschichte, eine Erzählung darüber, warum alles so ist, wie es ist. Und ich erzähle den Schluss dieser Geschichte von Adam und Eva. Und jetzt wisst ihr schon, ne? Also, die Szene ist da, die Schlange hat schon mit Eva geredet, in die Frucht wurde schon gebissen, die beiden haben sich schon versteckt, Gott hat sie gesucht, er hat sie schon gefunden und jetzt verhängt Gott Strafe. Genesis 3. Zur Frau aber sagte, der, sagte Gott, ich verhänge über dich, dass du Mühsame und Beschwerde hast, jedes Mal, wenn du schwanger bist und unter Schmerzen bringst du Kinder zur Welt. Es wird dich zu deinem Mann hinziehen, aber er wird über dich herrschen. Ihr könnt mal überlegen, wie viel Weltgeschichte nur in diesem kleinen Satz steckt. Wie viel Weltgeschichte. Es wird dich zu deinem Mann hinziehen, aber er wird über dich herrschen. Und zum Mann sagte Gott, weil du auf deine Frau gehört und mein Verbot übertreten hast, gilt von nun an, deinetwegen ist der Acker verflucht. Mit Mühsal wirst du dich davon ernähren, dein Leben lang. Dornen und Disteln werden dort wachsen und du wirst die Pflanzen des Feldes essen. Nicht mehr die Früchte, die man da so einfach pflücken konnte, sondern die Pflanzen des Feldes, das du bebaut hast. Ne? Viel Schweiß musst du vergießen, um dein tägliches Brot zu bekommen, bis du zurückkehrst zur Erde, von der du genommen bist. Ja, Staub bist du und zu Staub musst du wieder werden. Der Mensch nannte seine Frau Eva, denn sie sollte die Mutter aller Menschen werden. Und Gott, der Herr, machte für den Menschen und seine Frau Kleider aus Fällen. Dann sagte Gott, nun ist der Mensch wie einer von uns geworden und weiß, was gut und schlecht ist. Es darf nicht sein, dass er auch noch vom Baum des Lebens ist, sonst wird er ewig leben. Und er schickte den Menschen aus dem Garten Eden weg, damit er den Ackerboden bearbeite, aus dem er gemacht war. So trieb Gott, der Herr, den Menschen hinaus und stellte östlich von Eden die Cherubim und das flammende Schwert als Wächter auf. Niemand sollte zum Baum des Lebens gelangen können. So, das ist der Schluss dieser Geschichte. Warum sind das Glück und das Leid so seltsam vermischt? Antwort, weil die Menschheit draußen unterwegs ist. So lautet der Titel dieser Predigt, draußen unterwegs. Jenseits von Eden, sagt man so. Ne? Nicht im Garten, sondern sozusagen auf den Feldern dieser Welt. In den Minen dieser Welt, in den Fabriken dieser Welt, auf den Feldern dieser Welt. Leben ist immer Leben in der Fremde, sagt dieser, diese Geschichte. Outdoor. Ein flammendes Schwert verhindert die Rückkehr nach Hause. Dahin, wo Leben ohne Begrenzung wäre. Dahin, wo Gott wohnt. Dahin, wo man von gut und schlecht nichts wüsste. Also diese Erzählung sagt, die Vermischung von Glück und Leid, das ist ein göttliches Verhängnis. So, vielleicht ist dir diese Erklärung fremd. Diese Geschichte ist dir fremd. Weil du kennst wissenschaftliche Erklärung dafür da muss man ja auch nicht Bio studiert haben, um das zu wissen, warum Tod und Leben zusammenhängen. Könntest du eigentlich auch erklären. Ne? Oder du hast viel über Liebe und Beziehung nachgedacht und Bücher gelesen oder was weiß ich und du hast auch über Geschlechter nachgedacht und über Rollenbilder und, und Festlegungen und so und du denkst, naja, es ist schon alles ein bisschen komplizierter noch, warum das alles so ist, wie es ist und es hat mit Kulturen zu tun und, und es gäbe auch Lösungsansätze übrigens und so. Oder Dir ist die Geschichte zu simpel, weil Arbeit und Auskommen und Sinnstiftung, das ist alles ein bisschen tiefergehend. So, du hast, du, man könnte über Bildung reden und über Freizeitgestaltung und über Arbeitszeit und Work-Life-Balance und was das alles mit den Systemen zu tun hat, in denen wir stecken. Und man könnte Globalisierung auch noch mit reindenken und, so und Kapitalismus und dann kommt man schon da an, warum das heute so anstrengend ist und vielleicht schon immer war. Vielleicht sagst du, die, die Erklärung der Story ist mir ein bisschen zu einfach. Und ich verstehe das auch. Sie ist auch einfach. Diese Geschichte ist deshalb fremd, weil sie so andersartig ist. Und sie ist andersartig, weil sie so uralt ist. Aber in, ihrer, in ihrem Uralter steckt ihre Stärke oder ein Teil ihrer Stärke die Geschichte sagt ja, einfach dadurch, dass sie da ist und so alt ist, sagt sie, diese Fragen hatte der Mensch schon immer. Und damit trägt die Geschichte allein schon ein, wegen ihres Alters einen tröstlichen Gedanken in sich. Nämlich, wenn dich die Frage quält, warum Glück und Leid so seltsam vermischt sind, dann bist du ganz normal. Diese Frage haben wir schon immer. Du bist nicht allein mit dieser Frage. Man könnte auch sagen... Es liegt nicht an dir, dass du diese Frage hast. Dass die Welt so zerrissen ist oder dass du sie so empfindest, liegt nicht an dir, sondern an der Welt. An der Fremde, in der wir unterwegs sind. Vielleicht ist dir die Geschichte auch fremd, weil du das befremdlich findest, dass hier der Zustand der Menschheit als unter einer göttlichen Strafe stehend beschrieben wird. Also so magst du Gott gar nicht so, wie der hier beschrieben wird. Irgendwie ja gar nicht so sympathisch. Der Mensch ist hier ein rausgeworfener, ein ausgegrenzter, ein ausgesperrter ne? von Gott. Das findest du irgendwie... Mm. Verstehe ich auch, aber eigentlich ist die Geschichte erzählt, weil Menschen den Eindruck haben, in dieser Geschichte kann man sich bergen. In dieser Geschichte kann man sich bergen. Es ist, wie es ist, sagt die Geschichte, aber sie sagt auch, wenn es allerdings so ist, wie es ist, dann ist es, wie es ist, zumindest nicht sinnlos. Es ist nicht einfach zufällig so. Es gibt einen Grund. Und darin kann man sich bergen. Dann, Denn die Geschichte transportiert ja auch, immerhin, der Mensch hat einen Schöpfer. Und immerhin, dieser Schöpfer schuf einen Garten für den Menschen, bevor er ihn in die Wüste schickte. Diese Geschichte sagt sozusagen, ein vermisstes Zuhause ist besser als gar kein Zuhause, als völlige Heimatlosigkeit. Der Schmerz dieses Lebens ist zwar als unumgänglich zu akzeptieren, es ist, wie es ist, es ist so, aber wir müssen den Schmerz aufgrund dieser Geschichte nicht umarmen, willkommen heißen. Also, es herrscht nicht ein ewiges Gleichgewicht zwischen Gut und Böse und beides ist neutral. Beides ist nötig zwischen Licht und Dunkelheit, Leben und Tod. Ein ewiges Gleichgewicht, füge dich. Nee, diese Geschichte sagt, es gibt zu Hause und es gibt Fremde. Du, du musst akzeptieren, wie es ist, aber du musst es nicht umarmen. Sagen wir mal, diese, diese Abhängigkeit, die da zwischen den Geschlechtern beschrieben wird, die ist nicht ewige Ordnung, die ist ein Fluch. Und das ist was anderes, dann kann man nämlich dagegen aufstehen und was ändern wollen. Es gibt Fremde, aber es gibt auch ein Zuhause, sagt diese Geschichte. Es gibt Gott vermissen, aber es gibt auch Gott. Okay, die Anstrengung des Lebens, diese, diese Mühsamkeit, die wir in der, in der Arbeit erleben, so diese stumpfsinnigen Stunden, die es ja auch manchmal gibt, ne, die sind... Ja, die sind schon notwendiges Übel, das gehört dazu, aber die Geschichte sagt, sie sind eben auch ein Übel. Sie sind auch ein Übel. So, Sie sind eigentlich nicht, wofür der Mensch gemacht wird, gemacht ist. Manchmal denke ich, die, die jüngere Generation hat dafür ein besseres Gespür als meine. Also die Geschichte hilft irgendwie, die Realität der Fremde zu akzeptieren, aber gleichzeitig die Sehnsucht nach zu Hause nicht aufzugeben. So Und die Geschichte ist, und das versuche ich jetzt zum Schluss nochmal deutlich zu machen, die ist für das Hier und Jetzt und wie wir in dieser Fremde leben, mit diesem Vermischung von Glück und, und Leid, die ist tatsächlich auch praktisch hilfreich. Die ist mutmachender, als man denkt. Die Geschichte sagt ja, ja, wir sind draußen unterwegs. Aber sie sagt auch, ihr seid nicht draußen unterwegs, um da draußen verloren zu gehen. Vielleicht kennt ihr diese, diese Serie, diese Fantasy-Serie, Good Omens. Also wer sie nicht kennt, ähm, da die ganze Serie dreht sich darum, dass sich ein Engel und ein Dämon, die sich irgendwie mögen, die raufen sich jedenfalls zusammen und versuchen die Aku Apokalypse aufzuhalten. So. Ähm, und Folge 1 von Good Omens beginnt genau hier bei der Geschichte von Adam und Eva wie sie aus dem Paradies geworfen werden. Und dieser Engel und der Dämon, die stehen da auf der Mauer des Garten Edens und schauen diesem Menschenpaar nach, wie sie da in der Wüste so langsam weggehen in die Unwirtlichkeit. Und Crawley, der Dämon, der Engel, fragt dann den Engel, also sie reden so ein bisschen, aber irgendwann fragt er, fragt er den Engel, sag mal, hattest du nicht eben noch ein Flammenschwert? Und er so, ja, drückt so rum. Ja klar, das flammt wie wild. Was hast du mit deinem Schwert gemacht? Er stammelt immer noch weiter, der Dämon vermutet, du hast es verbummelt. weggegeben. Ich ich hab's weggegeben. Du hast was? Ich hab's weggegeben, okay? Und dann erklärt der Engel, es gibt da draußen bösartige Tiere, es wird da kalt. Ich 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 hab's ihnen mitgegeben. Ich meine, sie ist schwanger, das ist sie übrigens in der Originalgeschichte noch nicht, aber egal. So. Ich habe nur gesagt, Flammschwert, fragt nicht, nehmt es mit. So. Seht zu, dass nicht schon hier für euch Schluss ist. Also diese kurze Szene, der Engel konnte nicht anders als den beiden was mitgeben. Und man sieht dann da draußen schon Adam mit dem Löwen kämpfen, mit dem Schwert und der Engel ist dann ein bisschen erschüttert, weil, weil der Löwe dann kurz drauf tot im Sand liegt. Und das wollte, so. Also in der Originalerzählung ist Eva noch nicht schwanger und es ist auch nicht der Engel, der den beiden was mitgibt, es ist Gott selbst. Ich lese nochmal diesen kurzen, eigentlich schönen Satz. Und Gott, der Herr, machte für den Menschen und seine Frau, Kleider aus Fällen. Man fragt sich ein bisschen, was verliert, was, was soll jetzt das in der Geschichte plötzlich da? Bräuchte es ja nicht. Geschichte würde aber auch ohne das funktionieren. Man könnte vielleicht sagen, das Letzte, was Gott da für die Menschen tut, ist, sie nicht nackt, wenn man ganz genau ist, mit so albernen Blättern be bekleidet, in die Fremde gehen zu lassen. So, der gibt denen nochmal Outdoor-Klamotten mit. Jack Wolfskin, Mammut, Orthowox, so. Um, equipped by God, also diese zwei, äh, oder wir als Menschheit sind das eben auch, wir sind in der Fremde, aber wir sind auch equipped by God. In anderen antiken Erzählungen über die Schöpfung, da ist das relativ oft der Fall, dass es die Götter sind, die den Menschen das gegeben haben, was sie da brauchen. Also irgendeiner erfindet die Spitzhacke oder was, aber die Story geht, dass die Götter den Menschen die Spitzhacke gegeben haben oder die Formen für Ziegel brennen. Ist ein göttliches Geschenk oder der Akkuschrauber dann später und so. Die biblische Story geht so eigentlich nicht. Die ist viel näher daran, an dem, wie wir Entwicklung denken, nämlich der Mensch ist irgendwie von Gott so geschaffen, dass er selber für den Fortschritt verantwortlich ist und Dinge entwickelt und so. Aber an dieser Stelle hier, da ist die biblische Story auch so. Der Mensch hat etwas, was eigentlich göttliches Geschenk ist, nämlich Kleidung. Das ist ein schöner, mutmachender Zug, finde ich. Gott lässt uns nicht einfach so in die Fremde laufen, ungeschützt. Und wenn man tiefer nachdenkt, dann ist auch in der ganzen Geschichte Gott von Anfang an inkonsequent. Also man könnte vielleicht sagen, von Anfang an ist er schon gnädig, obwohl er hier straft. Also es ist nämlich etwas nicht passiert, was Gott vorher angedroht hatte, was passieren würde, wenn. Wenn ihr von der Frucht esst, esst werdet ihr sterben. Jetzt leben die noch, ne? So ist gar nicht passiert. Ähm, die Geschichte endet hier nicht. Die beginnt hier eigentlich erst. So. Die geht eigentlich erst los. Und diese Eva, die eigentlich hätte sterben müssen, wird hier Mutter aller Menschen, aller Lebenden genannt. Und die Menschen werden noch nicht in, der Fremde, in die Fremde geschickt und Gott ist wurscht, was da passiert, ob sie um die nächste Ecke schon schlapp machen oder was, sondern die gehen in die Fremde, aber mit einem Auftrag. Bebaut. Diesen Acker da, also dieser Auftrag bebaut diesen Garten, der ist, gestaltet diese Welt, der ist nicht verloren gegangen. Jetzt heißt es immer noch, gestaltet, tut etwas, wirkt in dieser Welt, außerhalb des Gartens. Es gibt einen Acker zu, be zu bebauen, das ist nicht hinfällig. So Du und ich, wir sind da, um etwas zu bewirken, die Story ist noch nicht zu Ende. So, ja, wir sind draußen unterwegs und wir brauchen hier oft Mut und manchmal kennen wir den Weg nicht und dann passiert Schwieriges oder das Leben ist einfach so schwierig und wir fragen uns, wie, wie kann das gehen und so. Das stimmt alles, aber wir sind nicht auf der Flucht vor Gott, vergessen von ihm, rausgeschmissen nur, sondern wir sind auch auf einer Reise durchs Unbekannte. Und auf eine gewisse Weise ist Gott schon in dieser alten Geschichte mitgegangen, könnte man sagen, durch das, was er den Menschen mitgibt, so auf eine gewisse Weise ist er mitgegangen, weil er den Auftrag mitgegeben hat und Schutz. Auf eine gewisse Weise merkt man schon hier, Gott behält den Menschen in seinem Herzen. Und es wird nicht lange dauern und er wird dem Menschen nachgehen. Spätestens in Jesus Christus wird der Verlauf der Geschichte dann so sein, dass Gott selber den Garten verlässt und dieses Leben lebt. So, Mutaufbruch heißt unsere Themenreihe, die wir heute beginnen. Wir wollen ein bisschen drüber nachdenken, wie das ist, wenn man Mut braucht in diesem Leben und den braucht man ja immer mal wieder, wenn man aufbricht in dieser Fremde, weil wir draußen unterwegs sind. Heute haben wir irgendwie den Aufschlag so gemacht und ein bisschen uns bewusst gemacht, Mut braucht man, weil wir draußen unterwegs sind. Wir sind nicht zu Hause. Bedeutet, und jetzt versuche ich noch mal ein bisschen, dir ein paar mutmachende Sachen mitzugeben. Bedeutet, wenn dir hier draußen der Mut fehlt manchmal, dann ist das völlig selbstverständlich. So ist es, wenn man draußen ist. Du bist nicht komisch oder so. Wenn du dich manchmal für Erfolg abschuftest, der Boden ist hart und die Ent Ernte ist karg oder so, oder die Tage sind einödig, sind also eintönig, einödig ist aber auch sehr gut. Oder die Nächte sind sorgenvoll, so dann liegt es nicht an dir. So Im Wesentlichen liegt es daran, dass dieses Leben kein Ponyhof ist. Das kann einem manchmal Mut machen, wenn man sagt, das geht nicht nur mir so. Ich bin nicht komisch, ich bin nicht schwächer. Das ist schon mal ein bisschen gut zu hören. Du hast eigentlich Grund, mit Selbstzweifeln aufzuhören. Ist nicht so einfach, weiß ich, aber du hättest Grund dazu. Ein eine Sache, die dir Mut machen könnte, wäre außerdem, geh nicht alleine. Diese Geschichte sagt von Anfang an, ihr seid ja nicht allein unterwegs da draußen. Eva ist die Mutter aller Lebenden. Im Grunde wird da eine Gemeinschaft losgeschickt, die sind schon zu zweit. So. Und das könnte auch eine einfache Regel sein, geh nicht alleine. Also es ist schon im Kindergarten, ne? Also ich weiß nicht, ob das heute noch so war, aber damals, wenn wir draußen waren, mussten wir immer einen an der Hand halten. War auch nicht schön, aber immer zu zweit. So. Ähm oder wenn man jetzt Teens irgendwie auf dem Eventgelände sagt, okay, ihr könnt jetzt drei Stunden machen, was ihr wollt. So, außer unserer Aufsicht, aber bitte nicht alleine gehen. Wenn man outdoor unterwegs ist in den Bergen, es ist ein himmelweiter Unterschied, ob du Probleme kriegst und du bist allein. Oder ob du Probleme kriegst und da ist noch einer. Ein himmelweiter Unterschied, ob, auch dafür, was du dich traust oder was du dich nicht traust. Also, geh nicht alleine. Das nächste, feiere kleine Erfolge. Das kann auch Mut machen. Also wenn dieser Acker schwer zu bebauen ist, dann gibt es Grund, kleine Erfolge zu feiern. Der Acker ist verflucht, heißt es hier, aber er ist ja nicht tot. Die Arbeit ist hart, aber sie ist nicht umsonst. Draußen unterwegs sein bedeutet aber manchmal, dass man realistische Ziele braucht und sich nicht erst dann freut, wenn man ganz oben angekommen ist. Also wir brauchen irgendwie auch eine Achtung vor dem bescheideneren Glück. Das könnte diese Geschichte auch lehren. Vorgestern wurde hier Abi gefeiert, das weiß ich zufällig. Großer Erfolg für 73 Leute. Auch für die, die die drei vorm Komma hatten. Ich weiß gar nicht, ob es welche gab, aber nehme ich jetzt einfach mal an. Ähm, es wäre gut, wenn wir mit dem Vergleichen aufhören. Sondern öfter das beklatschen, was Menschen schaffen. Und es ist was Großes. Egal, wie groß das Große erreicht ist, was du jetzt erreicht hast. So. Auf einem harten Acker was zu schaffen, ist was Großes. Wir sollten das öfter feiern. Nach einer Knie-OP einen halbstündigen Spaziergang zu schaffen, ist vielleicht was, was glücklich machenderes als topfit zu sein und den 18. Halbmarathon erledigt zu haben. Nach einem Kindergeburtstag am Ende deiner Kräfte aufzuräumen, ist vielleicht genauso eine Leistung wie das erste Mal schwarze Zahlen bei der, bei der Firmengründung. Zumindest kann es ähnlich glücklich machen, wenn man das abends feiert. Und nochmal anstößt mit jemandem. So. So, und dann dachte ich, immerhin, das Feiern ist eigentlich auch an den harten Acker gekoppelt. Also eigentlich können wir ja deshalb feiern, weil es gar nicht so leicht ist, was zu erreichen. Ähm, also, wenn Schweiß ein Fremdwort wäre für uns. Oder wenn alles furchtbar einfach wäre. Wenn wir heute Nachmittag, wenn wir Lust haben, den Everest noch eben machen. Ja, es gäbe wenig zu feiern, also wenn wir im Kindergarten Möbelstücke geschreinert hätten, wenn wir Krankheiten überwinden, das wäre nichts, das ginge einfach so, es gäbe gar keine. Schwierige Telefonanrufe machen müssten wir nie. Also ich bieme mich gerade zurück in den Garten Eden, ne? Friedensverträge aushandeln, auch nie nötig. Wäre schon schön, aber es gäbe auch nichts mehr zu feiern. Stellen Sie mir jedenfalls irgendwie schwierig vor weil fast alles Kraft kostet und scheitern, scheitern kann, sind im kleinen Erfolg auch Dinge zu feiern. Wir sollten das öfter zu tun. Da sind Glücksmomente zu finden. Feiere am besten einmal pro Tag eine kleine Sache. Kann Mut machen. Was habe ich noch Mut machen? Das Ich glaube noch zwei Dinge. Nee, drei. Jetzt überinterpretiere ich vielleicht einen Teil des Textes. muss ich zugeben. Ähm, deswegen genießt den Gedanken mal mit Vorsicht. Aber ich glaube, er steckt drin. Aber... Manchmal, wenn das Leben wehtut, also nicht immer, Gottes Willen nicht immer, aber manchmal, wenn das Leben wehtut, könnte der Schmerz Teil eines Geburtsvorganges sein. Wenn man das immer denkt, kommt man, glaube ich, auf Abwege, aber manchmal, es könnte gut tun, zu denken, jetzt tut etwas weh, aber vielleicht hat das damit zu tun, dass das Neues losgeht. Also, vielleicht ist, manchmal ist Schmerz etwas, wo man jetzt durchmacht, muss, aber danach ist auch etwas lebendiger. Könnte mutmachend sein. Das Vorletzte, Gott hat dich nicht allein gelassen. Gott lässt dich nicht allein. Hier in dieser Story wirkt es ein bisschen so, aber ich habe schon gezeigt, ne? vieles hast du mitbekommen. Du bist ausgerüstet, du bist diesem Leben nicht schutzlos ausgeliefert. Und Gott hilft dir beim Überleben in der Fremde. Und er macht heute sowas immer noch. Hast du vielleicht schon erlebt, auf einmal wärmt dich was, wenn es kalt ist. Oder auf einmal trägt dein Acker doch Früchte. Oder das, was du dachtest, das klappt, klappt. Was klappt nicht, klappt plötzlich. Oder, oder auf einmal findest du gute Weggefährten. So, also Gott hilft immer noch. Gott lässt Menschen nicht allein. Und fünftens oder sechstens, wo auch immer ich jetzt bin, diese Heimat, die ist nicht für immer verloren. Das weiß diese alte Geschichte noch nicht, aber das beginnen Menschen nicht viel später zu glauben dass die Rückkehr allen Lebenden zum Staub, aus dem wir gemacht sind, dass das nicht das Ende vom Lied ist, wie es hier scheint. Sondern dass das auch eine Rückkehr nach Hause ist. Zum Schöpfer, zum Leben. Das ist unheimlich tröstlich. Eines Tages, so glauben Christen, wird das Flammenschwert ausgepustet. Eines Tages ist der Türsteher weg, der macht Feierabend. Und, und das Draußen-Unterwegs-Sein ist vorbei. Und ich denke... Dann werden wir viele Abenteuer zu erzählen haben. Und das ist ja eigentlich das Schönste am draußen unterwegs sein, dass abends wieder drin sitzen und erzählen, was man erlebt hat. Amen. Mehr Infos zu dem, wer wir sind und was wir machen, kannst du unter citychurch.de nachlesen. Wenn du uns unterstützen willst und wir brauchen Unterstützung, findest du Informationen dazu in den Show Notes oder unter sillychurch.de-spenden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.